0: Energetická kríza spôsobuje, že mnoho ľudí hľada alternatívne zdroje, aby ušetrili na energiách. Aká bude zima, aktuálne nikto nevie. Niektorí sa vracajú k kúreniu tuhým palivom a drevom. Vieme ale, ako sa správne kúri, aby sme nevyhoreli? Ako často by sme mali dať skontrolovať komín odborníkovi? A aké najčastejšie chyby robíme pri kúrení? Viac o tejto téme povieme v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. O všetkom, čo súvisí s kúrením a komínmi, sa budem rozprávať s technikom zo spoločnosti Šidel Marošom poškom. Dobrý deň. Pán poško, Dobrý tak deň. ako vy vnímate aktuálnu situáciu okolo energií? Chcú sa ľudia zabezpečiť pred zimou a kupujú si kachle alebo stávajú krby vo veľkom alebo nie?
1: Aktuálne je situácia taká, že záujem prekonáva nielen naše očakávania, ale aj možnosti trhu. To znamená, ľudia sa snažia zabezpečiť teplo iným spôsobom ako centrálne šírenými energiami, takže enormne zrástol záujem a kúrenie tuhým palivom, ale v tomto prípade musíme povedať, že drevom, nie uhlím napríklad. Takže aktuálne je veľmi veľký dopyt po komínoch, veľmi veľký dopyt po krbových kachlech alebo krbových vložkách. Toto nám ukazuje súčasný trh.
0: Ešte pred kúpou krbových kachlí by sme sa mali zamerať predovšetkým na náš komín, že či je vôbec vhodný na spotrebič, ktorý si ideme kúpiť, tak aké typy komínov existujú, aké by mali byť vysoké a čo všetko by malo byť ich súčasťou, aby sme mohli bezpečne kúriť, ak by ste to mohli tak v skrátke zhrnúť.
1: Aktuálne podľa legislatívy komínové teleso musí byť viacvrstové s vnútornou ložkou teplňa dilatačne oddelenou od komínového plášťa. Takže tí, ktorí kúpili dom na rekonštrukciu, majú staré murované komino bez vnútornej vložky, tak ich povinnosťou je dané kominové teleso vložkovať. Ak idete kúriť tuhými palivami, teda drevom najčastejšie, tak dovnútra musí ísť vložka, ktorá odolá vyhoreniu sadzí. Takže napríklad nerezová vložka, tuhá stena, hrúbka 0,5-0,6, niektorí dávajú 0,8 alebo 1,0 mm. Takže v tomto prípade je nevyhnutné komín pripraviť. Tí, ktorí majú novostavby a kúpili... tak developerský projekt a chcú mať nezávislé kúrenie, lebo bola tendencia, že kominové teleso netreba, veď vám stačí plynový kondenzačný kotol alebo tepelné čerpadlo a situácia nám ukazuje, že ten komín je naozaj spolu s krbom, krbovými kachlami, Tou cestou zabezpečí teplo a svetlo za každých okolností.
0: A je veľa takých situácií, kde určite ľudia, ľudia nemajú komín? Určite áno,
1: ľudia prídu ku nám a pýtajú sa, potrebujem komín. Poradte, čo, aký. Samozrejme, tieto informácie naši zákazníci dostanú. Musíme sa prispôsobiť danému projektu, to znamená ten rodinný dom, že či to kominové teleso chce alebo je možné dať na fasádu. To znamená, že spotrebič sa nachádza v blízkosti obodovej steny. Alebo potom máme tiež alternatívy, kedy spotrebič je uprostred dispozície a vieme postaviť kominové teleso priamo nad krboje kachle alebo krbovou vložku. Čo je jednoduchšie, lebo to zabera minimum priestoru. Dá sa to relatívne rýchlo spraviť. Ak máte v súčasnosti moderný Bungalov, tak vlastne prejdete cez jeden stroba jednu strechu a máte spravené kominové teleso. Čo sa týka tej výšky tých kominových telies, tak... Musíme si riadiť vyhláškami. To znamená, jedna je vyhláška Ministerstva životného prostredia, ktorá hovorí, že minimálna výška vyústenia spalín nad terénom je 4 m A potom sa riadíme slovenskými technickými normami STN EN 15287 alebo 12391 ktoré hovoria, že máte ísť minimálne 0,4 m nad hreben strechy. Ak ste viacej od hrebenia strechy, tak je požiadavka na vzdialenosť Kolmica s ústia komína voči strešnej rovine 1 meter alebo rovina usečka z ústia komína voči strešnej rovine minimálne 2,3 m. Mm.
0: A to sú naozaj už také technické parametre a ďakujem za to, že ich hovoríte. Koľko by mal mať komín prieduchov?
1: Za nás určite minimálne dva, alebo tak poviem kominová tvárnica štandardne, ktorá sa ponúka na slovenskom trhu, má dva kominové prieduchy s rôznymi priemermi. Je možné si zabezpečiť komín aj s multifunkčnou šachtou, ktorú viete využiť na odvetranie alebo prívod vzduchu ku spotrebiču, čo je nesmierne dôležité, na čo sa nesmie zabúdať aktuálne, kedy staviame tesné stavby. Takže dvojpriduchová tvárnica s multifunkčnou šachtou, jeden prieduch viete použiť na odvod spalin od plynového kondenzačného kotla napríklad, alebo potom ďalší kominový prieduch viete využiť na krbové kachle alebo krbovú ložku.
0: A aké sú také možno najčastejšie chyby pri stávaní komínov a na čo si dať pozor, keby ste tak pre nás, lajkov, vedeli povedať, že či si to vôbec my vieme nejakým spôsobom odkontrolovať?
1: Prvá základná chyba je nepozrieť si web výrobcu s montážnym návodom, či máme k dispozícii montážne návody vo formáte PDF alebo na YouTube kanáli máme zverejnené naše montážne návody v animovanej forme. Takže vtedy by ten zákazník mal ísť s touto cestou a naštudovať si to, lebo nie každý murár je zdatný, alebo sú murári, ktorí vám povedia, že postavili stovky komínov, oni predsa vedia, ako sa to robí a potom sa nestíhame čudovať. Veľmi dôležité je dopredu pred stavbou komína si naozaj rozhodnúť, aký bude mať spotrebič. A kde ho budem mať, to znamená, kde bude mať vyústenie sopuchu alebo napojenie dymovodu, alebo kde bude tá pohesná diera v komine, na ktorú napojením spotrebič, v akej výške, čo je tiež dôležité, lebo závisí od toho, či máte krbové kachle alebo máte krbovú ložku, tak výška zaústenia sa môže odlišovať. Takže kontrola montážneho návodu, mysle dopredu, premysleť si... Rozmyšľať. To je celé.
0: A dostáva možno od toho komínu aj nejaký certifikát, alebo nie?
1: Súčasťou dodávky našich komínových telies alebo všeobecne, sú určite montážne návody. A čo sa týka certifikátov, aktuálne pod názvom deklarácia o vlastnostiach, alebo Declaration of Performance, tak tieto sú voľne k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke. A k samotnej stavbe alebo pred samotnou stavbou to nepotrebujete. Ale v prípade, že príde ku vám na kontrolu a preskúšanie komína pred uvedením do prevádzky osoba odborne spôsobila, tak ste povinni ako užívateľ poskytnúť deklaráciu vlastnostiach toho komína na základe toho, že vy mu deklarujete, aký spotrebič tam pôjde, on si overí, aký komín bol postavený spolu s tou deklaráciou, či ten komín zvláda to zaťaženie, ktoré tam bude, a potom vystaví túto správu a to je podkladom ku kolaudácii.
0: Ešte predtým, ako si povieme, ako sa správne kúri, tak je veľmi dôležité starať sa aj o samotný komín, tak ako často by sme ho mali čistiť, čo nám prikazuje zákon.
1: Zákon alebo výhľaška 401 z roku 2007 nám v jednom zo svojich paragrafov stanovuje požiadavku alebo predpis, že kominové teleso na tuhé palivá so spotrebičom s výkonom do 50 kW ste povinni čistiť každé 4 mesiace. Čiže čistenie každé 4 mesiace určite by som ale odporúčal, pokiaľ máte spotrebič na tuhé palivá ako napríklad drevosplňujúci kotol, alebo centrálny zdroj tepla je naozaj e, využívaný denno denne v zimnom období, tak by som zvážil tú možnosť, alebo dôrazne odporúčam, čistiť minimálne raz za mesiac.
0: Každé 4 mesiace, to znamená, že aj v lete, keď dajme tomu, ten komín nepoužívam?
1: Takto to znie legislatíva. A znova opakujem, určite odporúčam pri iných, alebo pri uh, v centrálnych zdrojoch tepla, ktoré si veľakrát my slováci kupujeme s dvojnásobným výkonom a potom ich škrtíme na ten polovičný výkon, ktorý ten kotol má. Čo znamená, že pridusujete, dávate menej kyslíka, tým pádom dochádza k väčšej tvorbe pevných častíc, sadzí a naozaj je možné, že vám budú vyharať sadze každý mesiac a to je extrémne zaťaženie pre komín. Takže určite pri takomto zdroji každý mesiac pri krvových chľiach krbo vložke. Vám stačí pred zimou skontrolovať, možno niekedy v januári, februári opätovne zavolať osobu odborne spôsobilú kominára a vyčistiť to kominové teleso. Čiže dvakrát za sezónu by som určite odporúčal, ale legislatíva hovorí každé 4 mesiace.
0: A môžeme si komín čistiť aj sami? A ak áno, áno, tak ako?
1: Áno, komín si môžete čistiť sami. A legislatív to umožňuje, teda Výhľaška hovorí, že komín môže čistiť kdokoľvek, má na to zodpovedajú, technické vybavenie. Čiže keď si kúpite zodpovedajcu štetku k danému kominovému telesu, typu kominového telesa, tak si ho môžete čistiť sami. Určite odporúčam, vie si o tom záznamy, je to dôležitá súčasť, ak by došlo k nejakému jednaniu s poisťaním v prípade požiaru. Takže vie si o tom záznamy ako často a kto čistil komínové teleso, ale moje odporúčanie je raz ročne dajte skontrolovať komín a vyčistiť. Naozaj kominárovi, ktorý vie, na čo sa má pozrieť, skontroluje zároveň bezpečné odstupové vzdialenosti, zistí či zistí možno niečo, čo pred ním kominár nevidel a upozorní vás na to a možno zabrani. Škodám na majetku alebo na zdraví alebo na životoch, čiže raz ročne zavolajte kominára.
0: Ešte k tomu samotnému čisteniu, že keby som sa teda raz rozhodla, že idem si vyčistiť komín, tak uh, v živote som to nerobila. A že čo mám? Dám normálne štetku uh, do toho komína Kúpite. a jednoducho sádze vypadnú? Alebo ako to funguje?
1: Kúpite štetku, uh, zmontujete ju Čiže dostatočne dlhý, dlhé lano alebo tyč, ktorou dostanete tú štietku dovnútra, otvoríte si dvierka, zabezpečíte podlahu a zabezpečíte dvere, aby niekto neotvoril dvere, keď vy čistiteľov, vtedy by ste možno zažili veľké prekvapenie, kde všade sa môžu sadze ocitnúť. Takže otvoriť dvierka, vybrať nejaké zabezpečenie, ktoré býva ešte vo vnútri dvojité a následne strčiť štetku a čistiť smerom hore, nič iné vám nezostáva. A ak máte ale nie veľmi šiknú strechu, čiže bungalov, a dokážete sa dostať ku kominovému ústiu, tak moje odporúčanie je dole zabezpečiť dvierka na komíne, aby ich nikto neotvoril a z vrchu pohodlne čistiť. Čiže zasúvať na pol metra, vybrať pol metra, znova nižšie a takýmto štýlom dokážete vyčistiť komín. Sadze postupne popadajú dole do kominového prieduchu, počkajte pol hodinku, otvoríte dvierka a pohodlne vyberiete.
0: Perfektno, ďakujeme za tieto rady. A keď si kúpim napríklad krbové kachle, tak môžem si ich zapojiť aj sama, alebo radšej si na to prízvem odborníka. Nemyslím konkrétne mňa, ale tak sú muži, ktorí sú kutili, ktorých to baví, ktorí by to možno zvládli, ale čo je vaše odporúčanie?
1: Jednoznačne odporúčam zavolať človeka, ktorý sa tým živí a zaoberá. Vie, na čo si treba dať pozor. A veľmi dôležité je to pri stavbách montovaných, kedy sa bavíme, že konštrukcia steny je z horľavých materiálov. A tam tí odborníci vedia, že čo dodržať, aké bezpečné odstupové vzdialenosti, na čo si dávať pozor. A nešťastie sa nestane hneď ale dokáže prekvapiť v priebehu pár mesiacov alebo možno rokov, takže to prvé zapojenie alebo akékoľvek zapájanie, odpájanie, radšej to robia odborníci.
0: A ako je to s krbom alebo krbovými kachlami pri bytoch? Za akých podmienok si ich vlastne môžem dať urobiť?
1: Pokiaľ ste súčasťou bytovky, tak určite budete na to potrebovať súhlas spoločenstvo vlastníkov bytov, Predpokladám, alebo myslím si, že takisto aj stajbný úrad má čo do toho povedať. Okresný úrad životného prostredia vám povoluje tiež, alebo musíte požiadať o povolenie užívania malého zdroja znečistenia. Takže v niektorých prípadoch je snaha a predstava pekná, ale realita bude krutá, že vám to nedovolia z toho dôvodu, že nie sú zabezpečené odstupové vzdialenosti voči, alebo nemôžete dodržať odstupové vzdialenosti voči okenným otvorom napríklad, alebo susediacím budovám a podobne. Čiže tu je tá situácia o kus náročnejšia ako pri rodinných domoch.
0: Ak túžite po krbe alebo kachliach, no nemáte na to ešte vhodnú nehnuteľnosť, tak všetky aktuálne ponuky si môžete pozrieť na portály nehnuteľnosti.sk. Aplikáciu s rovnakým názvom si môžete stiahnuť aj do mobilu a inzeráty z celého Slovenska budete mať priamo po ruke. Základom pre bezpečné kúrenie je kvalitný a čistý komín. No a teraz si poďme povedať, ako správne kúriť. Tak pán Plško, aká by mala byť ideálna teplota v miestnosti? Začnem takto.
1: Ideálna teplota v miestnosti neexistuje.
0: Pre každého A je iná. Pre
1: každého je iná, presne tak. U nás doma, pokiaľ klesne teplota na 22 stupňov Celsia, tak začínajú sa objavovať rozvodové papiere na stole. Čiže v krbe kuríme relatívne často. Naozaj je to veľmi individuálne. Aktuálne sa hovorí, že budeme, alebo v niektorých krajinách sa plánuje znižovať teplota na 19 stupňov Celsia. Bude to ťažké dodržať. Ľudia s tým budú musieť žiť. Uvidíme, ako to bude u nás. Ale bežná normálna teplota v obývacej miestnosti od 18 do 21 stupňov sa udáva. V kúpeľni by mala byť 24 stupňov Celzia. Takže v tomto prípade závisí naozaj... Na individuálnom rozhodnutí, že aká má byť vykurovacia teplota.
0: A ako vieme ušetriť pri kúrení? To si myslím, že zaujíma teraz naozaj každého. A bavme sa najprv o kúrení radiátormi alebo podlahovým kúrením. Tak dajte nám nejaké také dobré typy.
1: Dobrý typ znamená prispôsobiť teplotu danej miestnosti či sa tam ľudia nachádzajú, alebo nie. Čiže programovanie, keď som v práci, utlmujem teplotu, keď sa vrátim domov, pridávam na teplote. Výhodu majú tí, ktorí majú radiátory, lebo tam je ten nábeh teploty oveľa rýchlejší a kvalitnejší oproti podlahovke. Na podlahovku musíte čakať a naozaj... tá, tá, to podlahové kúrenie uh, dosiahne tú vašu teplotu požadovanú oveľ, oveľa, oveľa neskôr proti radiátorom, ale je to zase zdravšie, je to pohodlnejšie, nezavádza vám radiátor na stene a podobne. Uh, je to nesmierne individuálne.
0: No a poďme teraz k tomu samotnému kúreniu tuhým palivom. Tak začnem úplne že od začiatku, že ako sa správne zapaluje oheň v krbe?
1: Ja by som začal ešte skôr, aké drevo by sme mali používať. Mm-hmm. Jednoznačne suché malo by mať po 20 svoje vlhkosti. Optimum je 2 roky sušenia na mieste, kde je naozaj prístupný vzduch, kde to môže to, tie poveternostné podmienky prevetrať to drevo. Takže začal by som tým drevom, samozrejme kvalitným, ktoré je určené na kúrenie. Určite najhodnejšie tvrdé drevo, buk, dub a uskladnené v niekoľkých kubíkoch. Keď bývate v rodinnom dome, pre byt za stoľko nepotrebujete, ale príprava dreva následne zakúrovanie... Aktuálne, alebo by bolo ideálne zákrovať od vrchu, to znamená, že naukladáte tri polienka dole, krížom dve, následne na to idú triesky, zápalná drevná vlna, ktorú zapalíte. Toto umožňuje to, že nevzniká toľko emisí pevných častíc, čiže je to kúrenie zdravšie alebo lepšie voči životnému prostrediu. Zároveň sa tým zohrieva spalinová cesta postupne, čiže nedochádza k tomu, ako keď zapalíte od spodu drevo, že tlietlietlietlie, tlie, tlie, rozohrieva sa a potom zrazu sa rozhorí. A Komín s tým možno môžu mávať problémy, lebo skokový náraz teploty nie je šťastný pre niektoré materiály. Takže v tomto prípade, keď zakúrite od vrchu, pekne sa to zohrieva, komín získava ťah a vy získavate následne teplo.
0: A koľko dreva vlastne by sme mali dávať do krvu? Vy ste to aj povedali, že tie polienka, v akom možno poradí, ako ich tam dať, ale možno aké veľké kusy.
1: Znova rada, prečítajte si návod na použitie daného spotrebiča. Každý výrobca z teplného spotrebiča vám dáva optimál dávku paliva pre získanie nejakého výkonu z daného spotrebiča, aby to fungovalo tak, ako má. Čo sa týka veľkosti, môžete si kúpiť dreva, ktoré sú dlhé ja neviem, 16-25 cm, štandardom je 33, či je 33-33 cm dlhé polena, ale potom môžete mať aj polmetrové, ktoré dávate ale do spotrebiča, ako je kotol na tuhé palivo v kotolni, čo... Je až taký častý prípad.
0: A aký silný by mal byť ten oheň, prípadne ako si ho dokážem regulovať?
1: Regulovať oheň alebo množstvo plameňa alebo tepelný výkon dokážete tým, že regulujete prívod vzduchu, čo nie vždy býva šťastným riešením, pokiaľ to naozaj veľmi tlnite, lebo v tom prípade nedochádza k optimálnemu horeniu. zadimuje sa vám spalovacia komora, znečistuje sa sklo, takže... Treba si ten oheň užívať, nehľadieť na to, že koľko spalím dreva. Samozrejme, pre niekoho to môže byť citlivá téma, ale uh, užívajte. To drevo a ten oheň to je zdrojom teplnej pohody, tepla svetla za každých okolností.
0: Tak práve teraz napríklad viem, že prečo to sklo je také veľmi, veľmi čierne za jedno kúrenie, takže budem sa mať čo učiť. Uh, čo by sme naopak nemali vôbec spálovať v, uh, v krbe alebo v kachliach?
1: Um, Čokoľvek, čo do krbu, alebo kachly, alebo kotla nepatrí, každý z výrobcov týchto spotrebičov vám povie, aké palivo tam máte použiť. Samozrejme, vyhnite sa tzv. českým briketám, to je 5 fľaša dvojlitrová z coca coly naplnená pilinami, zaliata olejom z vypraženia nedelného rezňa a následne použite na spalovanie. Čiže toto určite nie.
0: A to robia ľudia bežne?
1: Ja dúfam, že na Slovensku nie.
0: Mhm, takže v Česku, mhm.
1: A čo sa týka ostatných materiálov, určite by som nepoužíval zariadenie ako súkromnú spalovňu, osobnú spalovňu odpadov, čiže nepáliť krabice, ktoré si prinesiete z obchodu. A po Vianociach, keď odbalíte dárčeky, papiere, ktoré boli zadbalené, určite odozdať radšej do zberu ako do krbového telesa. Takisto, ak máte živý stromček, nedávajte ho do krbového telesa.
0: Takže krb naozaj nie je kôž. Ja si pamätám, že v podstate pochádzam z dediny a jednoducho uh, teraz tam pri nás bola taká situácia, že naozaj že v zime sa vôbec nedávali, nedali otvoriť okna. Uh, neviem kto, ale jednoducho pálili asi ľudia čokoľvek.
1: No ja by som teda ako uh, neveľmi zdatný detektív identifikoval tento problém tým, že na spalovanie alebo na kúrenie sa používa takzvaný ekohrášok. Eko neznamená vôbec ekologický, skôr je to vyjadraná ekonomika, žiaľ. A je to zlisovaný uholný prach s rôznymi odpadmi a s neidentifikovateľným podielom síry. A keď sa toto používa na kúrenie, tak to je naozaj, by som povedal, zbraň z toho dôvodu, že dýchanie takýchto splodín je nebezpečné a nemôžete sušiť prádlo vonku. Darmo je oravská alebo kysucká biela krajina, nádherná romantika, ale nedáte von vysušiť prádlo, lebo sú do tri do ďalej kurie hraškom. Takže toto bol si myslím taký problém, lebo ak... Prichádzate z tých krajov, ktoré som spomenul, tak tam vedia ľudia kúriť a vedia, že to drevo musí byť suché, čiže nepália drevo, na ktorom ráno ešte spívalo vrabec.
0: Poďme teraz ešte do našich obývačok alebo tam, kde máme krby alebo kachle. Možno taká otázka, je bezpečné nechať dohorieť drevo na noc, aby sme mali že príjemne teplúčko alebo treba ten oheň uhasiť?
1: Ja by som založil tak, aby som bol svetkom toho, ako mi dohasí. Určite by som sa nespoliehal na to, že bude to bezpečné. Nebavíme sa len o plamení, ale bavíme sa napríklad o tesnosti vložky, krbovej vložky a pri už doháraní alebo nesprávnom spalovaní prichádza k vzniku oxidu uholnatého. A to je plyn, ktorý je smrteľný pre človeka, takže v tomto prípade by som radšej to mal pod dohľadom, odporúčam a nie nechávať dohárať cez noc bez dozoru.
0: A to je možno aj ďalšia otázka, že ako si dokážeme kontaminovať izbu a prípadne, že ako by sme mali často aj vetrať, keď už kúrime tuhým palivom?
1: No, Čo sa tohto týka, tak jednu vec, ktorú sme doteraz nespomenuli pri prevádzke spotrebičov, určite dôrazne odporúčam zabezpečiť si spotrebič, ktorý má prívod spalovacieho vzduchu z exteriéru. To znamená, buď kanálom v podlahe, v izolačnej vrste podlahy, alebo prostredníctvom kominového telesa, či už sáchtov, alebo priamo okolo prieduchu dokážete vzduch dostať do spotrebiča, čím získavate predpoklad, že tá vložka je tesná. Takže za týchto okolností sa na toto sústredí, na výber spotrebiča. No a dávať si pozor.
0: A čo sa týka toho vetrania, akože miestnosti?
1: Čo sa týka toho vetrania, keď otvoríte okno a vložka je tesná, tak nič sa nedieje, lebo je napojená na exteriérový vzduch. Pokiaľ otvoríte okno v prípade netesnej vložky alebo nesprávneho spotrebiča, tak získate len nadbytok studeného vzduchu a to, čo ste vlastne vykúrili, o to prichádzate. Ten studený vzduch si nájde tú cestu do tej krbojeho ložky a odvádza preč cez spaliny, spalinovod.
0: A aké chyby najčastejšie robíme pri kúrení, ktoré naozaj že môžu viesť k požiaru a na toto si treba dať skutočný pozor?
1: Používať správne množstvo paliva, správne palivo a určite hlavne pri kovových kominových systémoch si dať pozor na to, ako sú postavené, čiže pred tou kolabáciou, ten komínár by to mal naozaj skontrolovať a snažiť sa kúriť, Predtým, než tento človek, ktorý o tom niečo vie, to skontroluje. Ľudia majú milnú predstavu, že kovové komínové teleso je príjemne teplé, Hej, čiže pri bežnej prevádzke áno, ale pokiaľ dojde k vyhoreniu sadzí, tak teplota prekračuje vysoko 300C a keď tam máte naokolo purpénu, lebo však dneska purpénu dokážeme zaplniť akúkoľvek dieru na stavbe, tak v tom prípade môže dojsť požiaru, takže na to si treba dávať pozor. Na stavbu. Čo sa týka užívania, nespalovať nadmerné množstvo paliva, čiže keď niekto napíše, že za hodinu tam majú 4 kg dreva, tak tam nedám 8, alebo 12, alebo 15 a skúšam, čo to urobí. Takže takýmto štýlom sa starať o bezpečnosť a nedávať tam nadmerné množstvo, napríklad tých krabíc spomínaných. Tie dokážu vyvinúť veľmi vysokú teplotu.
0: A dokážem možno zistiť, že niečo s mojím krbom alebo teda kominom nie je v poriadku? Že možno nejaké také prvé signály, že ktoré ma môžu upozorniť, že vzniká napríklad požiar?
1: Požiar týmto spôsobom si myslím, že nezistíte, skôr zistíte funkcionalitu. To vás ako napadne ako prvé. Pri, v tom prípade, ak máte zanesené sklo na dvierkach na krboje vložke, čo znamená, že nedochádza k optimálnemu spalovaniu, niečo sa tam deje, ak by došlo k vyhoreniu sadzí, tak to spoznáte veľmi rýchlo tým, že v komíne začne hučať, A susedia začnú vám telefonovať, že čo sa deje, kedy ste spustili raketu do komína.
0: Naozaj Či, to až áno, takto samozrejme,
1: počuť? to sú plamenie, ktoré šláhajú meter, 2 metre nad komínové teleso. A je to zážitok, ktorý by som strašne rád zažil, ale... Nie na vlastnom dome, čiže si to pozrieť, ale inak je to extrémne zaťaženie, čiže ten komín naozaj musí udržať tento požiar v sebe a nesmie opustiť do okolitých konštrukcií.
0: A ešte mi napadá otázka, čo sa týka strechy. Môžu tie sádze a to, čo, tie spáleniny, ktoré vychádzajú z komína, aj nejakým spôsobom poškodzovať strechu? Alebo kedy je to znak, že robím niečo nesprávne, že zle kúrim, že mi to môže napríklad strieľať? Myslím
1: si, že na základe tohto k tomu z toho dôvodu, že pokiaľ štandardne kúrite, tak ten vývoj tých pevných častí z nie takých taký hrozivý, lebo sa predpokladá, že používate správne palivo, správnou či so správnymi emisiami nakoniec. Takže v tomto prípade nie. Ak sa jedná o spalovanie tých paliv a máte horľavú strechu, tak vám legislatíva upravuje, že musí byť na vyústení komína inštalovaný tzv. lapač iskier. Bežná prevádzka nie. Pri vyhorení sadzí určite si treba na to dávať pozor, hlavne pokiaľ sú to ploché strechy, Ale to už keď dojde k vyhoreniu sadzi, voláte hasičov a ty vedia, čo robiť. A paradoxne, ak prídu, oni rozložia náradie a čaká sa, že ako dopadne vyhorenie sadzí z toho dôvodu, že nemôžu hasiť mokrými prostriedkami, lebo z jedného litra vody zrazu máte explosívnych 1000 litrov pary, takže Čakajú a začnú hasiť až potom, keď dojde k zápaleniu okolitých konštrukcií, ktoré proste neboli dostatočnej vzdialenosti alebo boli nejakým veľmi čudesným spôsobom zabudované. Čiže
0: Treba dodržovať presne to, čo hovorí výrobce.
1: Presne tak. Držať sa pravidlami výrobcov.
0: Povedali sme si, ako správne kúriť tuhým palivom, no a poďme sa zamerať teraz ešte na to, aké možnosti máme pri kúrení a ako fungujú plynový kondenzačný kotol alebo tepelné čerpadlo a aké sú ich výhody a nevýhody. Tak pán Ploško, začneme tým plynovým kondenzačným kotlom.
1: Plynový kondenzačný kotol je vynikajúca technológia, a ktorá vám umožňuje kúriť efektívne s nízkymi teplotami spalin, čiže v kondenzačnej prevádzke, je ideálny v kombinácii s podlahovým vykurovaním, Čiže ten, kto má prístup aj aktuálne, keď sa bavíme o cenách plynu, možnosť si spraviť plynovodnú prípojku, absolútne neodrádzam, odporúčam, sám som užívateľom. Čiže v tomto prípade plynový kondenzačný kotol je prínosom pre modernú a tesnú stavbu.
0: A ako funguje teplné čerpadlo?
1: Teplné čerpadlo funguje na princípe, že z 1 kW vám podľa výrobcu, podľa typu dokáže teplné čerpadlo vyrobiť 3-4 kW teplnej energie. Čiže je to relatívna výhoda, čo sa týka pomeru, koľko energie do toho dávam a koľko dostávam. Za mňa je nevýhodou to, že... Tento spotrebič, pokiaľ dojde k výpadku elektrickej energie, je to zdroj tepla pre vašu domácnosť, ale takisto aj plynový kondenzačný kotol a jednoducho bez elektrickej energie nekuríte.
0: Pri tepelnom čerpadlo som zachytila, že je veľmi dôležité možno aj jeho umiestnenie, že aby potom susede, napríklad, keď bude húčať, nemali nejaké problémy a dotazy.
1: Ah, húčanie. A nie je to až také hrozné. Ale môže to vadiť. Dnešné, dnešná forma výstavby, kedy máte pozemky veľkosti 350-400 než 500 metrov štvorcových, a každý sa chce chrániť pred susedmi, čiže sa spravia betónové ploty a vtedy umiestnite vonkajšiu jednotku teplného čerpadla, možno 2 metre od hranice pozemku. Tak pre niekoho to môže byť ozvlášť noci obťažujúce, že je to počuť, ale výrobcovia tepelných čerpadil sa snažia znižujú tie hodnoty Takže verme, že to bude stále len lepšie a lepšie.
0: A aké sú ešte ďalšie možnosti na kúrenie?
1: Kotol na tuhé palivo. Napríklad peletkový. Automaticky, do ktorého nasypete 15-kilové vrecko a máte na 3-4 dní pokoj podľa toho, koľko máte teplných strát. Čiže kúrenie peletami, peletovými kotlami. Tí, ktorí majú prístup ku kusovému drevu, niekde na vidieku, pod horou, tak a, sú členmi urbariatu, tak pre tých je výhodné a majú tu, keď majú tu možnosť spraviť kotolňu v dome alebo pri dome, tak drevosplňujúci kotol, napríklad, alebo aký koto, akýkoľvek kotol na tuhé palivo, alebo jednoducho drevo, bude vždy lacnejšie. Sme ten šťastný národ, ktorý má obrovské množstvo dreva k dispozícii. Žiaľ nie vždy skončí na Slovensku, je vyvázané do zahraničia, ale... Máme nekonečné zdroje a to je výhoda tej drevnej hmoty, že je to CO2 neutrálne, čiže tie stromy pohlcujú CO2, dávajú nám kyslík. Aj keď ho spálime, to drevo, tak znova vytvoríme CO2, ale znova to drevo alebo stromy v tom lese to CO2 do seba naberu, či je to CO2 neutrálne. šetrné k životnému prostrediu, nech si hovorí, kto chce, čo chce a dorastie nám to. To je ako s tým slnkom, kým sa nevypne, že môžete mať solárne panely alebo fotovoltaiku a bez nejakých ďalších nákladov máte k dispozícii energiu. A pri tom dreve je to presne to isté. Čiže kus... Kotol na kusové drevo alebo peletkový kotol, pokiaľ chce niekto alternatívu a má tie možnosti spomínané, lebo to drevo bude vždy lacnejšie ako elektrina alebo plyn.
0: A ako sa cenovo pohybuje teraz drevo? Nešlo aj to vo veľkom na vyššie sumy?
1: Absolútne strácame prehľad, čo sa týka na trhu, lebo jeho nedostatok, čiže skáče ponuka od ja neviem, 120 po 150... Euro za kubík, závisí od toho, ako máte uložené, v akom je stavek a či je suché, mokré. Takže v tomto prípade sa nedá presne definovať, aká je cena. Aktuálne sa prispôsobuje požiadavke na trhu, čiže rastie.
0: A čo je podľa vás najvýhodnejšie na kúrenie, že aby sme aj ušetrili a nielen financie, ale teda aj prírodu, ako sme aj pred chvíľkou spomínali?
1: Kúrenie drevom. Plyn je posilné palivo, vyčerpateľný zdroj. Aktuálne je celá Európa závislá od, toho, od tej situácie s ruským plynom. Dúfam, že nie dlho a že nájdeme naozaj plnohodnotné zdroje, a čo sa týka elektrické energie. Vidíme, že cena elektrickej energie, ktorú my vyrobíme na Slovensku, je odlišná od tej ceny elektrickej energie, ktorú následne kupujeme nazad. Také sú pravidlá, bohužiaľ, alebo musíme ich rešpektovať. Takže za mňa drevo ideálny spôsob vykurovania. Ak sú tie možnosti, samozrejme. A tam sa potom od toho ale tiež odvíja, že ak už kúrim drevom, tak ako kúrim? tak, aby som neobťažoval seba, aby som neobťažoval susedov, aby som neničil životné prostredie, čiže ak kúri drevom, tak zodpovedne.
0: Za všetky odborné rady ďakujem technikovi zo spoločnosti Šidel Slovensko-Marošovi-Plškovi. Nech sa páči. Príjemný deň vám želá ešte Zuzana Majerčíková.